0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami tutaj osoba zaangażowana w, tutaj właśnie w projekt FamiLoki i z, tu, z, właśnie, i z, z którą porozmawiamy na temat wyżej wymienionego projektu. Witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dziękuję za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie, za chęć opowiedzenia tutaj właśnie o projekcie.
1: No, ja bardzo chętnie tutaj op lubię opowiadać o Familokach na różnych różnych jakby formach, e, nie tylko na żywo, ale też w, no... Zachęcam, żeby jak najwięcej osób poznało w ogóle czym tak naprawdę jest FAMILOG, bo to też jest dla wielu osób z różnych części Polski słowo nieznane.
0: No właśnie, no i tutaj na, na początek no to chciałem yy, zapytać... Na jakim obszarze właśnie działa inicjatywa? Czyli tu po prostu z, z jakiego obszaru można znaleźć informacje na fanpage'u i na stronie, bo z tego co widziałem też projekt posiada stronę internetową.
1: Tak, tak, tak. To już trzy lata temu, prawie już 4 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby opowiedzieć o familokach, czyli o domach robotniczych na Górnym Śląsku i Zagłębiu, bo tak naprawdę skupiamy się głównie w województwie śląskim, gdzie od końca XVIII wieku, od początku rewolucji przemysłowej, powstało ponad 200 kolonii robotniczych. No i na pewno dla wielu osób najbardziej znany jest Nikiszowiec, ale tych kolonii robotniczych było naprawdę... Bardzo dużo, bo w każdy, przy każdej fabryce, w każdej kopalni, płucie czy jakichś zakładach przemysłowych powstawały zawsze familoki, czyli te domy robotnicze, e, które przyjmowały różne formy na przestrzeni lat. No i też właśnie przez to, że jest ich, jest ich tak dużo i one są tak różnorodne, przez trzy lata mieliśmy okazję zapraszać na spacery właśnie po tych koloniach robotniczych.
0: A jaki okres y, historii leży tutaj właśnie w, w tutaj zainteresowaniach y, y, o, osób y, zaangażowanych w projekt?
1: Tak naprawdę y, to no, jakby ta najstarsza kolonia, o której gdzieś y, zahaczamy, to jest y, koniec XVIII wieku, kiedy w Gliwicach i w Chorzowie, czyli w ówczesnej Królewskiej Hucie, powstają pierwsze dwie kolonie robotnicze. To są kolonie robotnicze wybudowane przez państwo pruskie dla tych pierwszych zakładów przemysłowych. Czyli możemy tak mówić no tak naprawdę od 90, 1798 roku, nawet 1793, o, o tym okresie, kiedy się rozpoczyna. E, ta powolna na początkowo industrializacja, przez cały XIX wiek i tak naprawdę do końca II wojny światowej, chociaż te kolonie robotnicze, one zaczynają tak naprawdę, swoje ostatnie budynki powstają w latach 20. i 30., e, ale jeszcze powiedzmy, że to życie, które... Było w nich jakby te, te, te taka społeczność, która się wytworzyła. Zachowała została na pewno do końca II wojny światowej. Po wojnie częściowo ona została z nich przekształcona. I tak naprawdę często jeszcze gdzieś na tej, w tym projekcie też mówimy o tym, jak wyglądało to życie jak wyglądała praca w tych zakładach przemysłowych jeszcze właśnie w latach powojennych. Do lat 90., kiedy tak naprawdę nadszedł już ten prawdziwy kres familoków, czyli ten kres kolonii robotniczych, kiedy upadają zakłady przemysłowe, zakończy się era industrialna tak naprawdę na Śląsku. I to, co powstało przez te wcześniejsze dwa stulecia, tak naprawdę kończy się. I dzisiaj już nie ma czegoś takiego jak. Prawdziwej kolonii robotniczej, które jest skupione właśnie wokół jednego zakładu, gdzie ci mieszkańcy, górnicy, hutnicy pracują, dzieci chodzą do jednej szkoły, kobiety spotykają się w maglu czy w sklepach zwanych konsumami. I tak naprawdę przez 100, przez 150 lat wiele tych kolonii robotniczych żyło w takim w swoim małym świecie mikro świadku, gdzie tak na, te kolonie były dla wielu samowystarczalne, co powodowało, że wszyscy się znali i tworzyło taką wspólnotę e, poglądów, e, wspólnotę postrzegania światów. To też jest ciekawe tutaj na Górnym Śląsku, bo tam w tych koloniach robotniczych zachowało się też wiele tradycji takich, e, które zostały przyniesione wraz z mieszkańcami z wsi śląskiej, z której oni przyjechali do pracy właśnie w tych zakładach przemysłowych. No ale tak naprawdę dzisiaj, dzisiaj już nie mamy za bardzo tego świata, już dzisiaj bardziej możemy odtwarzać jakieś takie życie w koleniach robotniczych no ze względu na te zmiany, które zaszły w ostatnich 30 latach.
0: A jeżeli tutaj chodzi o te o, o, o tutaj budynki mieszkalne, w których mieszkali tutaj mm, ludzie żyjący w koloniach, to jak to dzisiaj wygląda? Czy tutaj są jakieś mm, pozostałości, właśnie?
1: No, z tych dwustu kolonii większość się zachowała. Część też, yy, bo tutaj mamy kwestię, praktycznie każde osiedle to jest inna historia, bo w wielu przypadkach yy, po wojnie w latach 70., -tych, 80., -tych, w ramach modernizacji, w ramach też takiej walki ze śladami tego niemieckiego kapitalizmu, burzono właśnie część osiedli. W tym takim najbardziej spektakularnym jest Giszowiec, gdzie dwie trzecie kolonii robotniczej została wyburzona, żeby w tym miejscu postawić bloki, które mogły więcej tych mieszkańców, tych górników tutaj zmieścić niż takie zwykłe domki robotnicze. No ale mamy też kolonie jak Kafaus w Rudzie Śląskiej, która po prostu ze względu na to, że budynki miały 100 lat nie miały dostępu do toalety, kanalizacji, władze postanowiły je wyburzyć, no bo było to łatwiejszą i tańszą opcją niż zachowanie tych domów. No ale też mamy historię. To jest jedna z moich ulubionych. historii Kolonii B w Zabrzu, gdzie tak naprawdę to, co stworzyło tę kolonię, czyli węgiel, stało się też dla niej takim końcem, bo kolonia powstała praktycznie nad samą kopalnią, nad szybami, gdzie federowano i gdy w połowie XIX wieku powstaje, bardzo szybko się rozrasta, I, ale już 30 lat później pod koniec XIX wieku widać pierwsze problemy z, ze szkodami górniczymi. Osiada się teren, e, zaczynają pękać ściany. Dochodzi do sytuacji, kiedy zostaje otwarta szkoła, e, i po kilku tygodniach już widać pęknięcia na ścianach, e, i szkoła musi zostać zamknięta. No i to właśnie staje się dużym problemem właśnie w, w okresie powojennym, że tak jak. Tą kolonię, to osiedle zamieszkiwało kilkanaście tysięcy osób, to no z czasem trzeba było kolejne ulice, e, tak naprawdę kolejne domy burzyć e, i mieszkańców przesiedlać, no bo były one niezdatne do życia. I dzisiaj na ulicy, gdzie dawniej było kilkadziesiąt kamienic, stoi zaledwie kilka, e, jeszcze nawet można zobaczyć przedniemieckie napisy reklamujące jakieś towary. No a tak naprawdę między kilkoma tymi kamienicami widać pustkę, która, która jest taka wszechobecna w tej, tej dawnej kolonii. A z 14 ulic, które były wypełnione domami, dzisiaj tak naprawdę tylko na kil kilka domów wciąż tam stoi. No i to jest taka historia właśnie dosyć smutna, bo tutaj na Śląsku to jest też problem wielu właśnie osiedli robotniczych gdzie te familoki trzeba ankrować, czyli zakotwiczać, trzeba zabezpieczać, no bo szkody górnicze robią swoje i no po prostu są one niebezpieczne z czasem dla, do życia dla mieszkańców te, te domy robotnicze.
0: A tutaj tak zapytam, no bo tutaj wi wiadomo, że mieszkańcy tutaj właśnie tych, tych osiedli, tych kolonii robotniczych, no to wiadomo, no jak sama nazwa mówi, to byli robotnicy. No i tu chciałem zapytać, czy, czy wśród tych robotników, no to na przestrzeni XIX i XX wieku, czy była jakaś aktywność polityczna, czy zrzeszali się oni w jakiejś tutaj organizacji na przykład broniących praw robotniczych, czy, czy nie było jakiejś takiej większej aktywności?
1: Właśnie to jest ciekawe, bo praktycznie w każdej kolonii oni byli dosyć aktywni. W sensie społecznie i to w różnych formach. To też jest taka legenda tutaj na Śląsku, że górnicy lubią, się fascynują gołębiami i gdzieś są tymi gołębiorzami, którzy po pracy mają swoje kolekcje na strechu w chlewiku, czyli w takim pomieszczeniu gospodarczym gdzie właśnie tam dbają, ale gdzieś w takich stowarzyszeniach, które właśnie ten czas wolny tutaj różnego rodzaju sporte, ale właśnie też, też były stowarzyszenia kobiet, żon, jakiś tam tutaj z różnych kolonii robotniczych, ale co jest ciekawe, że właśnie oni też politycznie bardzo się angażowali, nie w każdej kolonii, ale na przykład Zandka w Zabrzu, kolonia robotnicza, która znajduje się w samym centrum Zabrza, była nazywana Czerwoną Twierdzą, ze względu na to, że ci robotnicy mieli bardziej takie poglądy komunistyczne po I wojnie światowej. To się potem z czasem zmieniło, gdzie ci, no potem praktycznie większość w latach 30 już była, miała poglądy nazistowskie. No ale to jest dosyć długa historia, dlaczego tak doszło, dlaczego te poglądy się zmieniały tutaj na Górnym Śląsku, ale stowarzyszenia Właśnie takie angażowanie się w życie, właśnie te społeczne, polityczne też było widać w czasie powstań śląskich. Bo i w czasie Plebistytu, kiedy miasta górnośląskie, jak Zabrze, Chorzów, Gliwice, głosowały w większości za pozostaniem w Niemczech, natomiast kolonie robotnicze, jak nie czy Giszowiec, w większości głosowały za dołączeniem do Polski i to też y, widać było w tych walkach w czasie powstań śląskich, że oni chętniej jednak tutaj z, y, kierowali się ku Polsce. Oczywiście to też było w zależności od kolonii, było to dosyć różne, y, bo powiedzmy tutaj te, te różnice też, też są pomiędzy między tymi koloniami, gdzie powiedzmy na wschodzie Górnego Śląska, czyli Katowice, Chorzowie, tych Polaków, tych polskich ślądzaków było więcej niż na przykład w Gliwicach, które dużo szybciej się germanizowały jako miasto, gdyż też tych kolonii mają znacznie mniej niż Katowice czy Ruda Śląska. W ludzie śląskiej też jest właśnie to, to widoczne, bo te towarzystwa były takie społeczne, też były, powstawały na rzecz walki z pijaństwem wśród ludu. E, tutaj też była duża taka chęć walki mieszkańców, żeby pokazać, że można żyć inaczej. I praktycznie w każdej takiej kolonii robotniczej znajdowało się kasyno. Ale to nie było kasyno w dzisiejszym naszym zrozumieniu, tylko to było takie centrum kultury. Tam właśnie spotykały się stowarzyszenia, tam spotykały się różne organizacje, różne grupy. I w tych kasenach właśnie też były gospody, gdzie organizowano różnego rodzaju zabawy. No a z okazji święta górnika czy święta hutnika organizowano przyjęcia dla pracowników i ich rodzin, a też często w wakacje organizowano e, takie festyny górnicze, e, gdzie, gdzie właśnie całe rodziny zapraszano do wspólnej zabawy.
0: No właśnie, a tutaj skąd, skąd tutaj pozyskujecie informacje właśnie o historii osiedli robotniczych? No bo to też warto zauważyć, że jest to historia taka trochę, wydaje się, mniej znana i też jest to historia regionalna.
1: Tak, właśnie to jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę przez te trzy lata tak, trzeba szukać w takich, powiedzmy, lokalnych źródłach bo temat właśnie kolonii robotniczych, on jest zbyt często poruszany. Zazwyczaj gdzieś tam częściej, częściej mówi się o już kopalniach, o tym, jaką jak, jak tutaj historię niosą za, sobie, za, za sobą kopalnie czy huty, ale zwykły dom robotniczy, który no, często kojarzył się szczególnie 10-15 lat temu z takimi problemami społecznymi. On nie miał najlepszego też zdania wśród mieszkańców i nie był uznawany za coś wartościowego. Stąd też właśnie ta inicjatywa, żeby pokazać ludziom, że za takim zwykłym familokiem kryje się ciekawa historia. No i właśnie co, gdzie takie rzeczy, materiały o historii osiedli można znaleźć? Po pierwsze no, są, są książki, które opisują życie dzielnic, życie miast. Tam też znajduje się dużo takich ciekawych historii, e, ale też bardzo dużo osób zapisywało, tworzyło swoje biografie albo e, powieści o swoim życiu. Tutaj jest na przykład taki najbardziej znany pisarz, który właśnie e, wspomina no, swoje dzieciństwo Janosz w Holonku e, i to też było duże źródło wiedzy, do tego, żeby wyobrazić sobie, jak w latach 30. wyglądało takie życie w kolonii robotniczej. On w 45. wraz z rodzicami wyjeżdża do Niemiec i przez te 30 lat siedzi w nim gdzieś ten Śląsk, mimo że mieszka w Monachium, zaczyna tworzyć książki dla dzieci, ale ten Śląsk gdzieś tam dalej w nim siedział i wydaje w latach 70. właśnie tego holonka, który który opowiada jego, o jego dzieciństwie, o jego dzieciństwie w Porębie. Praktycznie ulica, na której, dzisiaj, na której on mieszkał, dzisiaj już nie istnieje, biegnie tam droga szybkiego ruchu, a to było takie życie właśnie w typowym familoku przedwojennym, gdzie te takie kwestie życia sąsiedzkiego, życia wspólnotowego, były zupełnie inne niż dzisiaj, dzisiaj to wygląda. No ale też bardzo dużo takich materiałów o historii kolonii robotniczych można też znaleźć na stronach miast, bo część miast zauważyło, że w tym jest potencjał i reklamuje swoje kolonie robotnicze. No, tutaj najlepszym przykładem jest właśnie Katowice, gdzie ten Nikiszowiec stał się takim miejscem, które ma swoje, swoich przewodników. Mieszkańcy oprowadzają po nikiszowcu. Powstał audiobook, powstały takie, powstał przewodnik, więc ten nikiszowiec i giszowiec są bardzo dobrze opracowane, no ale odkrywając kolejne kolonie robotnicze, bo przez ostatnie trzy lata miałem okazję oprowadzać po ponad 40 osiedlach robotniczych. Często trzeba było szukać dosyć głęboko, szukać w jakichś starych materiałach, książkach z lat 70., -tych, 80., -tych, czy archiwach. Ale to też jest bardzo duża satysfakcja, aby odnaleźć coś, co wydaje się być czymś, czymś nowym. A kiedy na spacer przycho przychodzą nowe, przychodzą osoby, Okazuje się, że dla nich to jest coś, coś bardzo oczywistego, co, co na przykład nam się wydaje już zamierzchłą przeszłością, bo dany budynek został wyburzony w latach 90., więc to jest też takie ciekawe. Co też na przykład pozwalało potem zebrać takie materiały już do dalszej pracy, to też właśnie rozmowy z mieszkańcami, którzy do, dopowiadali też jakieś ciekawostki, które e, warto było poznać o tych, o tych osiedlach. E, bo z takimi osiedlami, no to oprócz właśnie budynków, e, warto też opowiedzieć o ludziach, którzy w nich żyli, o ich tradycjach, zwyczajach, e, czy też właśnie legendach takich, które krążyły. E, coś, co u nas na Śląsku jest takim e, specyficzne dla regionu, to są takie demony, którymi straszono kiedyś nie tylko dzieci jak bebok, utopiec czy zmora. I to też jest taki koloryt, który gdzieś tam, te legendy zostały zapisane jeszcze przed wojną. I właśnie można podziwiać, jak to kiedyś wyglądało, takie życie mieszkańców w tych koloniach robotniczych. Dużym jeszcze takim materiałem są też zdjęcia archiwalne. Zdjęcia archiwalne, które powstały już tak naprawdę od połowy XIX wieku pokazują jak zmieniało się nie tylko życie w tych koloniach robotniczych, ale właśnie w zakładach pracy, jak zmieniało się też wygląd ludzi, stroje ludowe, które kiedyś jeszcze można do, było do lat 80. spotkać, starsze kobiety w tych, w tych strojach, w tych śląskich. Dzisiaj to już tylko nieliczni aktywiści, którzy chodzą w takich strojach jeszcze gdzieś próbują reanimować ten zwyczaj.
0: No i tutaj chciałem zapytać, czy by pan chciał coś jeszcze dodać na koniec, jako takie podsumowanie?
1: E, tak, ja właśnie, tak jak wspominałem, przez ostatnie trzy lata miałem okazję tutaj e, współtworzyć projekt Familoki, w ramach którego E, właśnie zorganizowaliśmy ponad 40 spacerów. E, no, w ramach ty, tego, 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 takiego zebrania tego, co się udało e, stworzyć, e, powstaje właśnie książka o Familoki, która będzie opowiadać właśnie o, o koloniach robotniczych, o życiu w nich, o tradycjach, o tym, co, w, może nie wszystko, ale to, o tym, co kryło się właśnie za tym Familokiem, Czemu malowano okna na czerwono, e, a inni malowali na zielono. E, I tak naprawdę czym tak na, jest Familok i czym będzie w przyszłości. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Właśnie, ja tu
0: jeszcze chciałem dopytać, i gdzie, gdzie tutaj będzie można nabyć książkę?
1: E, wydawnictwo Helion. Wydawnictwo Helion. E, będzie ona zarówno e-book, jak i w wersji papierowej w wakacje powinna zostać y, wydana. Bo jest już tak proces wydawniczy obecnie trwa.
0: Właśnie. No i też na koniec można stwierdzić, że jako takie podsumowanie, że tutaj projekt ukazuje historię y, społeczną.
1: Tak. Gdzieś ten jednak wartość społeczna chyba jest naj, najciekawsza gdzieś w tym wszystkim, y, bo zwykły budynek nie aż tak bardzo przyciąga, jak ludzie, którzy się w nim kryli y, i to, co oni to o nich można opowiedzieć.
0: No właśnie, ja tutaj jeszcze raz chciałem podziękować za rozmowę, za wzięcie udziału w audycji i za tutaj właśnie podzielenie się ciekawymi informacjami.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam serdecznie. Ja
0: również pozdrawiam, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.